0: hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Unser Thema ist Revival oder Erweckung. Und ähm, ich, ich muss sagen, letzte Woche habe ich das erste Mal darüber gepredigt. Und ähm, vielleicht ist so eine Sache, die, die mein die mein Leben prägt als Christenmensch, als jemand, der Jesus nachfolgt. Es ist diese, äh, diese Beobachtung. Ich meine, ich, ich bin nicht geboren in den 50ern, okay? Meine Eltern sind geboren in den 50ern. Aber deswegen habe ich so eine leichte Connection zu dieser Zeit oder ich, ich habe eine Vorstellung, wie diese Zeit gewesen sein mag. So Und ich habe... Ich habe geschaut, in den 50ern gab es noch fast 50%, Prozent. 50% Prozent von den Menschen, die in Deutschland gewohnt haben, sind in den Gottesdienst am Sonntag gegangen. Kannst du dir das vorstellen? Fast 50%. Prozent. Und heute sind es noch 1, irgendwas Prozent. Und wisst ihr, ich weiß auch, dass das nicht die Zahl ist, die alles sagt, über was, was, was passiert gerade. Und ich weiß auch, dass viele Menschen in den 50ern gegangen sind, weil sie mussten oder weil es Tradition war oder was auch immer. Das hat sich ja nicht verändert mit der Tradition und mit dem Müssen, auch bei den 1, irgendwas Prozent. Aber es zeigt, was passiert ist, wie sehr etwas verloren gegangen ist und etwas, wie, wie etwas in den Hintergrund gerückt ist. Und gleichzeitig ähm, siehst du, was passiert, du erlebst was was mit den Menschen passiert. Und du siehst, wie sie sich ausstrecken nach allen möglichen Dingen. Und die Antwort ist so einfach. Sie, sie, sie ist in Jesus. Menschen brauchen Jesus Christus. Die Antwort liegt in einer Person, in keinem Prinzip, in keiner Politik. Sie liegt in einer Person, weil er, nur er, kann das tun für uns, was wir wirklich brauchen. Nur er. Und das ist, das ist, das ist, warum ich glaube, dass Erweckung passieren muss. Weil egal welchen Weg ich mir überlege, mathematisch, strategisch, wie wir, wie wir jedem Menschen eine faire Chance geben können in diesem Land, sie wird scheitern an der Machbarkeit. Sie wird einfach scheitern an der Machbarkeit. Es ist nicht möglich. Was wir brauchen, ist ein Aufbruch, eine Erweckung, Revival in diesem Land was Gott bringt, damit Menschen zurückkommen zu Jesus, zurückkommen in sein Haus, zurückkommen in sein Reich, zurückkommen und verstehen, sie brauchen ihn mehr, als sie alles andere brauchen, als die Luft zum Atmen. Es braucht Erweckung. Das ist, was notwendig ist und das ist auch der Grund, by the way, warum wir als Kirche die ein oder anderen Sachen, ich habe heute gerade den Gottesdienst so sehr genossen und dachte so, wow, das ist so cool und ich, kann mir auf der anderen Seite sofort vor, gut vorstellen, wenn du zum ersten Mal hier bist in unserem Gottesdienst, dass du denkst: ach, Das ist krass, das ist wirklich krass. Oder wenn du jemanden mitgebracht hast, dass du dir denkst: Ah, oh, oh. So dies, das ein oder andere Element in diesem Gottesdienst, und du denkst: oh, Vielleicht macht es Umfragen zufolge, soll es zum Beispiel uh, unser Investment sein, das die meisten Leute zur Verzweiflung bringt, warum sie. Angst haben, jemanden mitzubringen, weil bei Geld hört die Freundschaft auf. Oder bei anderen ist es, dass so viele Leute hier vorne stehen im Gottesdienst und sich so daneben benehmen und hier rumspringen und tanzen und so weiter. Und du sagst, wie kann das in einem Haus Gottes sein oder irgendwie so. Aber wisst ihr, am Ende des Tages denke ich mir, wir brauchen Gott und seine Kraft und seine Erweckung. Und lieber bei euch gibt es ein paar Dinge, die nicht Customer-Friendly sind, aber God-Friendly. Und wir sagen, da, damit ziehen wir den Himmel an. Weil das ist, was wir am Ende brauchen. Mehr als alles andere. Mehr als eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Google brauchen wir eine Fünf-Sterne-Bewertung vom Himmel. Dass er sagt, oh, das ist der Ort, wenn, 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 wenn Gott am Sonntagmorgen aufsteigt und sagt, wo gehe ich? In die Kirche. <lacht> Equipers ist eine gute Adresse. Das ist wichtiger als alles andere, stimmt das? Ich möchte kurz, kurz noch ein bisschen darüber sprechen, was wir Erweckung nennen. Und ich hatte letzte Woche, wenn du, wenn, du, wenn du dich irgendwie in ein Thema hineingeworfen fühlst und du sagst dir so, oh, was ist das? Dann empfehle ich dir, die Predigt von letzter Woche zu hören, aber ich kann nicht alles wiederholen, deswegen steige ich einfach mal an. Was nennen wir Erweckung? Im Grunde ist es, wenn wenn jemand zum ersten Mal an den Glauben zu Jesus, an die Persön zu einem persönlichen Glauben an Jesus Christus kommt. Wenn jemand Vergebung erfährt, wenn jemand Wiederherstellung erfährt, wenn jemand Jesus persönlich trifft. Nicht ein Bekenntnis, nicht eine Wahrheit irgendwie, wie soll ich sagen, mit seinem Verstand annimmt, sondern wenn jemand betet und Jesus den Herrn und Retter und Erlöser dieser Welt in sein Leben lässt. Das ist der Anfang von Erweckung. Ich habe keine Ahnung, wie du das erlebt hast. Ich habe Jesus angenommen, als ich 14 Jahre alt war. Also 13 und 360 Tage, irgendwie so. und ähm, Also ganz knapp vor meinem 14. Und es hat alles verändert. Alles. Als Jesus in mein Leben kam, das war Erweckung. Die Welt war nicht mehr die gleiche wie vorher. Die Perspektive war nicht mehr die gleiche von vorher. Und es hatte nichts zu tun mit meinem, dass ich irgendwelche philosophischen Bücher gelesen habe. Gott bewahre davor, ich konnte gar nicht lesen. Aber Gott ist in mein Leben gekommen und hat meine Perspektive zu so vielen Dingen verändert. Und er hat etwas wach in mir gemacht, was vorher tot war. Und die Bibel berichtet darüber. In Epheser Kapitel 2 heißt es, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Hier wird etwas ausgedrückt, das ist nicht einfach symbolisch ausgedrückt, sondern es, ist auch, es, es bezieht sich auf einen geistlichen Tod, in dem sich Menschen befinden, wenn sie Gott nicht kennen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Menschen, die Gott nicht kennen, sehen nicht richtig, weil ihr Geist ist tot. Und wenn Gott kommt mit seinem Geist, kann er lebendig machen. Wenn Jesus kommt in das Leben von Menschen hinein, macht er Menschen lebendig. Das ist die erste und wichtigste Erweckung, die jeder Mensch erleben darf. Und das ist das Wichtigste, dass das geschieht. Das ist das, was eigentlich alles verändert im Leben eines Menschen. Und ich weiß, der ein oder andere Froki ist so traurig darüber, dass er diesen extremen Tag nicht so erleben durfte, wie zum Beispiel ich oder, ich oder andere Menschen, die schon viele Jahre Verlorenheit hinter sich haben. Ich, tut mir leid, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Weil du hast so viele andere Dinge, die Gott dir schenkt. So ein großes Erbe, was Gott dir gibt. Aber ich kann verstehen, dass es nicht diesen Tag gibt, an dem du dieses Schwarz-Weiß-Erlebnis hast. In dem einen Tag hoffnungslos, an dem anderen Tag voller Vergebung und Klarheit und Wissen und Perspektive und Hoffnung für die Zukunft. Das ist das Erste, was passiert. Das ist, was Erweckung bedeutet. Seid ihr noch da? Das Zweite, was Erweckung heißt, ist, wenn wir zur ersten Liebe zu Jesus zurückkehren. Und das ist etwas, was vielen Menschen passiert, die Jesus schon mal irgendwie in ihrem Leben getroffen haben, mit ihm, ihm nachgefolgt sind, es ernst gemeint haben, vielleicht in die Kirche gegangen sind, vielleicht sein Wort gelesen haben, vielleicht gebetet haben, vielleicht ihr Leben nach Jesus ausgerichtet haben, aber irgendetwas in ihrem Leben ist geschehen, und ich möchte jetzt nicht so viel darüber sprechen, aber irgendetwas ist passiert über Jahre, vielleicht über Monate, Jahre hinweg. Und irgendwie ist das verloren gegangen, diese erste Liebe, dieses Erste zu sagen, Jesus, du bedeutest mir absolut alles. Ich bin, habe eine Obsession nach dir. Ich bin vollkommen nach dir verrückt. Das ist verloren gegangen, hin zu einem gemäßigten deutschen Reihenhauschrist sein, oder wie man das immer nennen mag. Nichts gegen Reihenhäuser, eben selbst in einem, fast. Aber versteht ihr, dieses, es ist, 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 ist okay, es ist okay, ich bin ja mit Jesus unterwegs, aber es hat keine Auswirkung auf mein Leben, es ist keine, es ist nicht diese Leidenschaft da, dieses vollkommene Verrücktsein nach Gott und wenn das zurückkommt, dann ist das wie eine Erweckung, es ist ein Zurückkommen zu dem Leben, zu dem Eigentlichen, zu dem, was Gott uns eigentlich geben will, nämlich sich selbst. Und wir finden im Wort Gottes auch darüber etwas. Offenbarung 2, Vers 5. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zurück zu mir zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Ein Aufruf. Es ist nicht okay. Es ist nicht okay, die erste Liebe zu verlieren. Ich will dir das sagen. Jesus möchte, dass du standardmäßig in dieser ersten Liebe unterwegs bist. Und wenn du zurückkommst zu dieser ersten Liebe, ist es wie eine Erweckung in deinem Leben wie eine Wiederbelebung von allem, was tot war, von allem, was eingeschlafen ist, von allem, was mittelmäßig geworden ist, von allem, was irgendwie, vielleicht du nur noch aus Tradition machst, vielleicht nur noch aus Disziplin oder aus dem Gefallen für andere. Wenn Erweckung zurückkommt, die erste Liebe zu Jesus zurückkommt und Jesus ist eine Person, die wir treffen können, da kommt eine neue, neue Qualität, eine neue Kraft rein. Dann, was bedeutet Erweckung noch, wenn wir darüber sprechen, wenn der Himmel die Erde berührt. Wenn der Himmel die Erde berührt. Das ist, was Erweckung ist. Menschen lernen den lebendigen Gott kennen. Wusstest du, dass man das nicht machen kann? Wusstest du, dass du niemanden überzeugen kannst, Gott zu treffen? Wusstest du, dass du es niemanden beibringen kannst, Gott zu treffen? Dass du niemanden, wie soll ich sagen, sagen kannst, schau mal, so musst du Gott treffen. Sondern dass jeder eine Offenbarung braucht von Gott, dem Vater selbst, damit er Gott treffen kann, damit er zu ihm zurückkehren kann. Dass es nicht möglich ist, dass wir Menschen bekehren, was ja viele Leute irgendwie Deren Furcht ist, dass sie bekehrt werden. Du kannst nicht bekehrt werden. Du kannst eine Offenbarung bekommen von Gott selbst, der dir zeigt, wer Jesus ist. Und wenn das geschieht, dann hat das nichts damit zu tun, weil du so schlau bist oder weil du so demütig bist, sondern weil Gott so gut ist und in dein Leben gekommen ist. Etwas geschieht. Der Himmel berührt die Erde. Und das geschieht wieder und wieder. Und Gott möchte, dass das passiert durch sein Reich. Menschen lernen Gott kennen, Durchbrüche geschehen, Heilungen passieren, wir beten dafür, Versorgung passiert, Wunder passieren, Zeichen, Berufungen werden ausgesprochen, Menschen laufen in eine andere Richtung, verbringen ein anderes Leben, haben eine andere Freude, eine andere Kraft. Der Himmel berührt die Erde. Das ist, was Erweckung ist. Saat und Ernte. Wir sehen, dass Menschen aufblühen, dass Familien wieder auf, dass Wachstum passiert, dass Reife passiert. Menschen, die bleiben nicht Kinder. Wie viele Kinder kenne ich? Und sie sind 50 Jahre alt und älter in diesen Tagen. Es ist wirklich zum Heulen. Aber Gott kann Reife geben mit seinem Reich. Er kann Wunder tun. Er kann Verbindungen wiederherstellen, die tot sind, die kaputt sind. Beziehungen, Erbe, Generation zu Generation. Erbe, was verloren gegangen ist, wiederherstellen. Das ist, wenn der Himmel die Erde berührt. Das ist, wenn Erweckung kommt. Habt ihr das? Ja. Predige ich heute zu Leuten, die nicht da sind? Nein. 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 Predige ich zu Leuten, die tot sind? Nein. Predige ich zu Leuten, die Erweckung erleben wollen? Ja. Gut zu wissen. Und darüber habe ich letzte Woche gesprochen. Was wir als Erweckung häufig auch verstehen, ist, wenn, wenn die Dinge im Himmel und auf der Erde intensiviert werden, wenn sie beschleunigt werden, wie plötzlich Dinge, die, die schon da sind, aber sie werden intensiver, sie werden größer. Nicht nur Schnupfen, nicht nur Kleinigkeiten werden geheilt. Nein, plötzlich werden Dinge geheilt, die früher normal waren. Tumore verschwinden, Krebs verschwindet einfach so, wo jeder sagt, das ist völlig unmöglich. Gott, für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts ausgeschlossen. Gott kann das tun. Es beschleunigt etwas, was schon da ist, was Gott sowieso kann. Es intensiviert sich, was Gott sowieso tun will. Dinge wachsen nach, Augen wachsen nach, Ohren wachsen nach, Beine wachsen, was auch immer nachwachsen muss, Wunder geschehen. Warum? Weil Erweckung kommt weil Gott etwas intensiviert, weil Gott etwas beschleunigt, weil Gebete erhört werden auf eine Art und Weise, wie sie vorher nur schwerlich erhört worden sind oder wie es länger gedauert hat. Gott erhört sie schnell, schnellere Resultate, effektivere Gebete. Menschen nehmen, haben eine Sündenerkenntnis bei dem kleinsten Ding und sagen, oh, Gott hat zu mir gesprochen. Es ist keine Mühseligkeit mehr, dass Leute darüber nachdenken und fasten und keine Ahnung, was tun müssen, damit sie erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Nein, nein, nein. Es kommt zu dir und du sagst, Ah, oh Gott hat zu mir gesprochen. Du brauchst nichts weiter zu wissen. Er redet und ich werde antworten. Mit was? Mit Gehorsam. Das ist powerful, das ist Durchbruch, Wiederherstellung, echter Freiheit, echten Beziehungen. und Gott will wiederherstellen in einem Leben, was der Teufel gestohlen hat. Das ist Erweckung, Durchbruch kommt schneller und intensiver und krasser als jemals zuvor. Menschen lernen Gott kennen, nur auf die Tatsache hin, dass du den Namen Jesus erwähnst oder dass sie vorbeilaufen an der Turmstraße und sich fragen, was ist denn das für ein komisches Gebäude. Aber die Kraft Gottes ist bis auf der Turmstraße draußen präsent. Sie wissen nicht, wieso, sie wissen nicht, warum. Sie wissen nur eins, Jesus. Und er kommt mit Kraft. Menschen müssen nicht mehr irgendwelche Dinge tun, sondern der Heilige Geist ist ausgegossen und in Kraft unterwegs. Das ist, was wir sehen wollen. Und ich will hier etwas sagen. Im Neuen Testament war das der normale Modus. Das war normal. Das war, wie Christen unterwegs sind. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass Christen auch anders unterwegs sein können. Dass Christen auch, wie sich von Gott entfernen können, dass sie sich Gott von Gott entfernen können, dass sie erst mal sagen, naja, oh, ist nicht so wichtig, ungehorsam werden, dass sie anfangen, Dinge nicht mehr so ernst zu nehmen oder dass sie Gott nicht mehr so sehr ehren in ihrem Leben, dass sie denken, dass es nicht mehr so heiß ist und sie entfernen sich und am Ende, und das ist im Neuen Testament so klar, dass sie Gott gar nicht mehr im Mittelpunkt ihres Lebens haben, sondern sie ihn an die Seite schieben ihres Lebens. Es ist ja eine Option wird von vielen und nicht mehr die Option. Das ist, was wir auch im Neuen Testament wissen. Und deswegen ist es, was wir brauchen im Hier und Jetzt. Was wir brauchen, ist Erweckung. Wir wollen zurück zu dem, was Gott eigentlich will. Was er eigentlich geplant hat. Was sein Standardmodus ist für Christen. 2023, Erweckung. Das ist, was Gott haben möchte. Davon bin ich überzeugt. Die Kirchengeschichte zeigt uns, das ist auch in dem Neuen Testament, das ist auch in der letzten Zeit, ich habe es gerade erzählt, dass Christen weggehen von Gott, warum auch immer. Aber es ist Zeit, zurückzukommen zu ihm. Es ist Zeit, seinen Namen wieder in den Mittelpunkt von unserem Leben zu stellen. Amen. Und viele Leute glauben, dass Erweckung, das Souveräne alleinige, das Souveräne bedeutet, er, Gott, alleine handelt und bestimmt, wann Erweckung kommt. Ich möchte dir sagen, Gott, da ist ein Geheimnis drin in dieser Souveränität Gottes. Aber viele Christen nehmen es als Ausrede und sagen, Na ja, Gott soll mal machen. Ich beobachte mal, was passiert. Es hat ja nichts mit mir zu tun. Ich kann ja nichts dazu beitragen. Gott ist ja der souveräne Gott und wenn er es will, dann wird er es schon tun. Und wenn er es nicht tut, dann macht er es halt nicht. Das hat viele Gründe, aber ich möchte dir sagen, das ist eine Ausrede. Das ist etwas, was Sie benutzen, damit sie nicht anfangen müssen, zurückzukehren und Gott in die Mitte zu stellen von ihrem Leben. Amen? Amen. Ich will dir etwas sagen, Gott will Erweckung mehr, als wir es wollen. Er will es mehr, als wir uns vorstellen können, möchte in Kraft unter uns wirken. In Kraft seine Dinge tun. Letzte Woche, ich habe Verse vorgelesen, was es für Konsequenzen hat. Eine Intensivierung, eine Beschleunigung von Gott hat auf allen Ebenen absolut krasse Konsequenzen. Wenn Gottes Kraft und Gottes Güte durchkommt in unser Leben, nichts Besseres kann passieren. Das kann alles verändern und es dreht alles um. Ich will dir sagen, Gott hat uns beauftragt. Er selbst hat gesagt, dass wir ihn suchen sollen, dass wir nach ihm fragen sollen, dass wir ihn bitten sollen, dass wir, dass wir dass wir, beten sollen, dass wir nicht aufhören sollen. Das hat Gott selbst gesagt. Warum hat er das gesagt? Weil es gibt einen Teil, was unsere Verantwortung ist in all dem. Und wir können nicht tun, was Gott tut. Wir können nicht ansatzweise machen, was er macht. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns etwas, einen Teil gibt in all dem, was gerade passiert. Und dass wir uns nicht ausblinken und sagen... Ja, oh, Gott wird schon machen. Das ist das, wie soll ich sagen, das ist das Unvernünftigste, was wir tun können. Das ist einfach nicht vernünftig. Das ist einfach nicht gut. Wir sollten uns einklinken. Und ich möchte sagen, ich kann verstehen, dass Leute Bedenken haben, wenn Erweckung kommt. Dass sie denken, hm. Und vielleicht ist das gar nicht so, dass sie böse Menschen sind. Gar nicht. Sondern so wie du nicht. Aber ich kann es aus also meiner eigenen eigenen Historie auch verstehen, weil... Ha, Erweckung, wie soll ich sagen, kann zu einem Buzzword werden, zu einem Buzzword, irgendwie zu, zu einer Last, zu einer Belastung, in dem, wie du mit Gott unterwegs bist. Schlimmsten Fall, schlimmstenfalls kann es zu einem Anstoß werden, zu, die Bibel nennt, das ist ein Fachwort in der Bibel, Anstoß oder, oder ein Fallstrick. Das heißt, Menschen wegen irgendeiner Sache kommen vom Glauben weg, weil sie irgendetwas auffällt, weil sie etwas zu Fall bringt, weil sie etwas... Weil sie etwas so sehr stört, so sehr in ihrem Glauben erschüttert, dass sie nicht weiter glauben können. Und ich habe das gesehen, wie dieses Thema, wie soll ich sagen, ganze Gemeinden dazu hingebracht hat, dass, sie, dass, dass es eine sehr, sehr, sehr komische Entwicklung genommen hat. Und deswegen habe ich, muss ich ehrlich zugeben, auch eine lange Zeit gedacht, das Thema lasse ich mal lieber auf dem Regal stehen und vor sich hin stauben. Wie ein sehr gutes Buch, was ich nicht wegwerfen will aber da steht es mal eine ganze Zeit wissen bestenfalls wird Erweckung zu einer Platte zu einer das heißt zu einem Wort was nichts mehr meint nichts sagend abgetroschen alles ist Erweckung irgendwie ist alles Revival jedes T-Shirt ist Revival jedes Lied ist Revival alles was wir machen ist Revival Revival Wir wollen nicht dass es das wird wollen wir ehrlich sein oder wir wollen nicht, dass dieser Zustand, dass das dass Erweckung das mit uns macht, oder? Sondern wir wollen, dass da etwas, dass, dass das real ist, dass es real bleibt in unserem Herzen, dass die Kraft Gottes, was Gott damit verbindet, dass das passiert, diese Realität Gottes in unserem Leben, hier in Mainz, hier in Deutschland, in deinem Leben anfängt. Und du denkst vielleicht, wie kann das geschehen? Und genau dann bist du schon an der richtigen Stelle. Wenn du das denkst, ist schon goldrichtig. Weil. Du kannst nicht. Er kann. Ja. Möchte ich euch was vorlesen? Ja, wir kommen mal endlich zum Wort Gottes. Das war mal eine Einleitung. Markus 6:31. Da habe ich noch ein bisschen was übersprungen. Letzte Woche habe ich euch ja gar nicht erzählt, was wir tun können, damit Erweckung kommt. Das habe ich im Abendgottesdienst gepredigt. Jetzt wird der Abendgottesdienst nicht aufgenommen. So ein Pech. Irgendwann habe ich jetzt schon wieder übersprungen. Ich weiß nicht genau, warum ich es so spannend mache. Aber Gott hat was anderes vor, das auf eine andere Art und Weise in unsere Herzen hineinzulegen. Ich merke das. Markus 6, 31. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einem einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Sehr cool. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine Riesenmenschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lernen. Zunächst einmal, Jesus ist besorgt um die Gesundheit seiner Jünger. Und er sagt, komm, lass uns Urlaub machen. So, das ist, ein, vielleicht ist das die Urlaubsstelle im Neuen Testament, okay? Wenn du das gesucht hast, hier ist sie. Und er sagt, okay, lass uns Urlaub machen und jetzt wird's, die Urlaubsstelle wird gleich nicht so erfolgreich, wie du das vielleicht wünschst. Aber dann, das, was wir auch lesen, er ändert die Pläne, als er die Menschenmenge sieht. Er sagt, okay, das war unsere Idee wollte wollten Urlaub machen, aber er geht, um den, er geht an eine einsame Stelle da, wo keine Leute sind. Guter Ort zum Urlaub machen, einfach um, um, so viel war los, so viele Heilungen, so viel ist passiert. Und er geht mit seinen Jüngern an eine Stelle, die eigentlich wo eigentlich keiner wohnt. Nur die Leute kriegen das mit und die gehen da auch alle hin. Und wir wissen, es sind 5000 Männer und nochmal 15.000 Frauen und Kinder, at least. Das heißt, das ist eine Massenveranstaltung. Das, was Jesus als Urlaub gebraucht war, wird zu einem Mega-Event. Zu einem absoluten Mega-Event. Einfach mal die Dramatik, die da drin steckt. Ich habe jetzt keine Zeit, um das weiter aus, aber du musst dir vorstellen, die Jünger dachten, Mist! Oder so. Oder was auch immer ein, ein, ein Jesus-Nachfolger denkt in dem Moment, wenn er seine Pläne durchkreuzt werden. Und weißt du, was du hier lesen kannst? Eine Sache über Erweckung. Wenn Erweckung passiert, dann, dann ist es immer unangenehm. Es ist immer stressig, verstehst du? Das ist ja so, es ist eine Bewegung geworden um Jesus herum, egal wo er ist. Menschen sind da. Menschen sind am Start. Er findet keinen Platz mehr zurück. Erweckung bedeutet wenige gegen viele das ist, was Erweckung bedeutet. Erweckung bedeutet, wenn Gott kommt mit seinem Geist und tausende von Menschen Hunger haben, es sind wenige. Es sind wenige, die diese Kraft empfangen. Es sind wenige, die ausgießen. Es sind wenige. Zu Beginn ist es so, ist so, so viel Arbeit. Es ist so krass. Das ist, was Erweckung bedeutet. Keine Parkplätze. Räume, die schlecht klimatisiert sind. Nachbarn, die schwitzen, weil sie Lobpreis gemacht haben. Und schlechtes Deo benutzen. Erweckung, verstehst du, Erweckung bedeutet auch, dass, dass Jesus sagt nicht nein. Es ist dann noch schlimmer, verstehst du, wir reden immer so über Grenzen, die wir uns als Leiter setzen müssen für unseren Dienst und so. Und Jesus sieht die Menschenmenge und das Erste so, oh. Er sagt, Jesus, was ist mit deinen Plänen? Hallo? Ja, oh. Das ist das Erste, was Jesus passiert. Das ist Jesus. Er lässt und Beweckung bedeutet, dass wir unser Herz bewegen lassen von dem Vater. Was auch immer passiert von Menschen, die keinen Hirten haben, die Schafe sind, die keinen Hirten haben. Denn wie sie wissen, Jesus weiß eine Sache, wenn er das sagt. Schafe, die keinen Hirten haben, sind so gut wie tot. Hast du dieses Bild? Also weißt du eigentlich, diese Woche oder letzte Woche oder vorletzte? ich weiß gar nicht genau, ich, alles irgendwie ein News. Deswegen weiß ich nicht genau, wann es passiert ist, aber irgendwie, irgendwo sind 50 Schafe von Wölfen gerissen worden, irgendwo im Land. Und gab es einen riesen Aufruf, 50 Schafe, weil sie waren zwar fachgerecht, saulwitzig, eingezäunt, aber weißt du, ein, ein, ein Wolf lacht über jeden Zaun. Ein Wolf interessiert einen Zaun null. Und auch wenn du ein bisschen Strom dadurch... <lacht> siehst du, Für Pferde ist das gut. Oder wenn mein Hund Eddie versucht, gegen den Elektrozaun zu pinkeln, dann <lacht> Mach wir das einmal. Ein Wolf ist eine ganz andere Kategorie, aber eine ganz andere Kategorie. Verstehst du? Das Einzige, was ihn auffällt, ist ein Hirte. Das Einzige, was ihn auffällt, ist ein Hirte. Wenn er Schafe sieht, ohne Hirten, er wird sie reißen. Er wird sie sich nehmen. Und Jesus weiß das und dass sein Herz wird bewegt. Erweckung bedeutet harte Arbeit. Es bedeutet Leidenschaft, auch das Herz bewegen zu lassen. Das ist was wir hier lesen. Und Jesus, wisst ihr, was er nicht sagt? Was ihr ja auch sagen könnte, könnt, er könnt ja sagen, okay, meine, 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 meine lieben Jünger, ich habe euch Urlaub versprochen, setzt euch mal da drüben hin, ich mache das alleine. Ich regel das. Ich mache das einfach, ihr könnt dann in der Zwischenzeit chillen und so weiter, wie versprochen. Er macht das nicht, sondern ganz im Gegenteil, er macht es dann noch schlimmer. Wisst ihr, was dann für eine Geschichte kommt? Es kommt dann die Geschichte von der Brotvermehrung. Und er nimmt seine Jünger noch dazu und sagt, okay, und ihr gebt ihnen jetzt. Das Brot. Ihr seid jetzt mit am Start und ihr bringt jetzt dieses Wunder an den Start. Hey, das ist eine Art von Erweckung. Ich weiß nicht genau. Wisst ihr, wir müssen wissen, Erweckung ist eine geistliche Dimension, eine übernatürliche Dimension, stark verbunden mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und da passieren Dinge, die nicht angenehm sind. Und wir müssen einen wahrhaftigen Umgang damit finden. Und wahrhaftig meine ich, dass, dass du nicht hier zu einem, wie soll, ich, wie soll ich sagen, in der Church zu einem Fanboy wirst von Erweckung oder zu einfach einem Mitläufer wirst von diesem Thema oder von, sondern dass, dass du wirklich dein Herz ansiehst und sagst, hey, was, was macht dieses, was ist, wie reagiert, wie reagiert mein Geist, wie reagiert mein Leben darauf, wie reagiert mein Verstand darauf, wie reagieren meine Gefühle darauf. Eine Frage habe ich an dich, ich will keinen Unglauben bauen in keinster Weise, weil mir kannst du es eh nicht ausreden, weil ich glaube, dass Gott mir das gegeben hat. Aber glaubst du, dass Gott Erweckung senden wird? Ich glaube es. Gott wird es tun. Aber ich frage dich, ob du es glaubst. Ich kann meinen Glauben dir nicht übertragen. Wenn ich das könnte, würde ich es machen. Hier hast du meinen Glauben. Aber so funktioniert es nicht, sondern wir brauchen, jeder braucht einen eigenen Glauben. Und zwar an Jesus. Dass er ist, dass er ist. Dass er es ab absegnet, dass er es mit seiner Unterschrift, mit seinem, dass, dass du es selbst hast in deinem Herzen. Ich möchte hier nicht eine, eine Church haben, Menschen haben, die sagen, oh, mein Pastor hat gesagt, sondern Menschen, die sagen, nein, 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 alles, was ich weiß, ja, mein Pastor glaubt dran, aber ich auch. Von ganzem Herzen. Ich glaube, Gott will etwas in, in diesem, in diesem Land tun. Gott will etwas tun in meinem Leben. Gott will etwas tun in dieser Stadt. Er ist noch nicht fertig. Amen. Er wird, er wird, er wird sprechen und Dinge werden passieren und sich verändern. Wir müssen an einen Ort kommen von tiefen Überzeugungen und echtem, echtem Glauben. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen nicht ein nachgeäfftes, abgewogenes, wie soll ich sagen, Feines, dem deutschen Standard entsprechend, nicht rechts, nicht links, sondern genau in der Mitte, Verständnis von etwas. Und wir brauchen eine Überzeugung und wir müssen dort starten mit der Reise, wir müssen dort starten mit dem, wo wir gerade stehen, da wo du jetzt gerade bist. Vielleicht kennst du noch nicht mal Jesus persönlich. Vielleicht hast du noch nie erlebt, wie Gott dein Leben berührt hat. Dann möchte ich dir sagen, beginnt deine Reise damit, dass du Jesus in dein Leben nimmst. Vielleicht beginnt deine Reise damit, dass du dich von Jesus entfernt hast. Und dass du eigentlich kaum noch irgendwie... Dass du weißt, dass es richtig ist, aber irgendwie gar keine Leidenschaft in deinem Leben hast für ihn. Vielleicht beginnt deine Reise an dieser Stelle. Wo auch immer deine Reise beginnt, sie muss dort beginnen, wo du gerade bist. Denn nur dort kann deine Reise beginnen. Du kannst jetzt nicht sagen, du guckst in den Busplan hinein und hoffst, dass der Bus hier dran vorbeifährt. Er wird hier nicht aufkreuzen. Sondern da draußen an der Bushaltestelle, da wird er hingehen. Nicht hier. Deswegen macht es keinen Sinn, dir einzureden, dass du an einer Stelle stehst, an der du nicht bist. Hast du das? Ja. Seid ihr noch da? Ja. Rede ich zu euch, die ihr Erweckung wollt. Ja. Einige Leute wollen schon mal. Das ist schon mal ganz cool und ermutigend. Wisst ihr, manchmal braucht es externe Hilfe. Wir müssen wissen, Jakob... Oh, er ist einer meiner Lieblings, weil er ist einer der größten Versager. Er, der ist mit eine, er hat es mit der eigenen Kraft am meisten probiert. Er hat probiert, sein Schicksal zu wenden. Er war nur der Zweitgeborene. Er hatte nicht die Salbung. Er hatte nicht die Berufung. Und er hat alles bekommen. Aber aus eigener Kraft hat er es probiert zu tun. Er hat gearbeitet, nicht sieben Jahre, sondern 14 Jahre, um die Liebe seines Lebens zu bekommen. Er hat gearbeitet und letztlich gearbeitet, um die Gnade Gottes zu erringen. Aber er hat sie nicht errungen. Und als er gerungen hat mit Gott... Als die Nacht kam und der Engel kam und er ihn nicht losließ, da war es eine Sache, die alles verändert hat. Eine Sache, die sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Es war nicht seine Kraft. Es war nicht seine Salbung. Es war nicht seine Fähigkeiten. Es war nicht sein Wille zu kämpfen. Sondern es war die Frage, wer bist du? Wer bist du, was Gott zu ihm sagt? Wer bist du? Und wisst ihr, was Jakob heißt? Ein Betrüger. Ich bin nichts anderes als ein Betrüger. Mein ganzes Leben habe ich gekämpft gegen Gott und Menschen, um mir vorzumachen, dass ich gesalbt bin und dass ich es drauf habe. Aber ich bin nichts mehr als ein Betrüger. Das war der Augenblick, in dem Gott alles verändern konnte und sagte, nein, 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 ab heute ist der Name Israel, denn Gott kämpft für dich. Das ist, was wir brauchen. Das ist, wo wir anfangen müssen. An der Stelle, an der wir zugeben, wer wir wirklich sind. Schau dir Petrus an. Er hat gesagt, Jesus, ich werde mit dir sterben. Jesus sagt zu ihm, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus, du verstehst nicht. Ich bin an einer ganz anderen Stelle. Jesus sagt nur, ich werde dafür beten. Wenn du zurückgekehrt bist, dann... Wir können unsere Reise nicht beginnen an einem Ort, der nicht unser Ort ist. Wir müssen beginnen, wo wir gerade stehen. Wir müssen wahrhaftig sein zu dem, was in unserem Herzen ist. Habt ihr das? Mose brauchte 40 extra Jahre. Die wünsche ich niemandem hier im Haus. Aber manchmal dauert es so lange. Vielleicht bist du schon viele, viele Jahre Christ. Und du läufst deiner Berufung hinterher. Und du weißt, Gott hat gesprochen über deinem Leben. Und du hast es probiert. Du hast es probiert und du hast es probiert und du hast es probiert. Und Mose kommt eines Tages an den Punkt, in dem er nicht mehr weiß, wie sein Name ist, nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, wo er weiß, er kann nichts mehr tun. Er ist nur noch verletzt, er ist nur noch fertig, er, er, er kann nicht mehr reden, er kann nicht mehr sprechen, er hat nichts mehr zu geben. Gott kommt mit seinem Feuer und sagt, jetzt ist der Tag. Jetzt bist du bereit. Jetzt kann ich es tun. Wir müssen beginnen, wo wir sind. Wir müssen mit den Spannungen leben. Wir müssen, es muss nicht unbedingt ausgewogen sein. Verstehst du, wir hätten gerne alles schwarz-weiß, besonders im, im, wir Deutschen, auch ich, hätte gerne genaue Regeln, wie Dinge funktionieren, wie der Glaube an Jesus funktioniert. Aber je, der Glaube an Jesus ist eine Beziehung. Ja, es gibt ein Buch. Das gibt bei manchen Leuten so die Idee, es wäre sowas wie ein Handbuch, in dem genau drin steht, wie das funktioniert und in dem wir das nachschlagen können. Und indem wir sozusagen sagen können, guck, so funktioniert's. so gern es gehen, ich will dir etwas sagen, so funktioniert's nicht. Gott ist ein Gott, der Kraft hat und alle bedeutenden Dimensionen, geistliche Dinge sind in Spannungen zueinander, selten sind Wahrheiten schwarz-weiß. Kannst du das nehmen? Ich will nicht tiefer reingehen, weil ich habe eh keine Zeit mehr. Meine Frage ist, will ich denn überhaupt Erweckung? Will ich, was Gott will? Oder will ich etwas anderes? Und wenn es so ist, muss ich, das, muss ich sagen, Gott, verändere, was ich will. Weil ich will, was ich will. Jesus kam zu, zu seinem Vater dreimal und sagte, ich will, was ich will. Ich Mein Wille, dein Wille geschehen. Wisst ihr, wieso er dreimal zu Jesus, weil Jesus dreimal zum Vater gekommen ist, vor dem Kreuz, weil er nicht wollte, was der Vater wollte. Ich wollte es nicht, ich will es nicht. Wenn es geht, gibt es einen anderen Weg. Wir müssen sein, wo wir stehen, mit unserem Herzen zu Gott kommen, mit unserem Wollen zu Gott kommen. Vielleicht sagst du ganz warum sollte man das nicht sein? Aber wieso sollte man gegen Erweckung sein? Aber wenn wir ehrlich sind. Rechnest du mit Erweckung? Rechnest du damit? Diese Woche haben wir so Pläne uns angeschaut von so Architekten, die dieses Haus umbauen wollen. Und ich dachte, geil, mehrere Male. Man coole Pläne. Und am Ende dachte ich dann, ja, aber, oh, wenn der Erweckung kommt, was machen wir denn dann? Dafür habe ich keine Pläne, aber hast du rechnest du damit, dass Gott Rechnest du damit, dass Gott etwas tut? Weißt du, ich wurde gefragt, ich bin ja jetzt seit noch nicht mal einem Jahr oder sowas Regionalleiter im BFP. Und wir, wir haben da so eine, so eine Mission oder so eine Vision, die kommt nicht von mir, die kommt von, eigentlich kommt die von Assemblies of God, also die, 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 die Pfingstler weltweit. Und sie haben eine Vision, dass sie ganz, dass sie eine Million, eine Million Gemeinden gründen wollen bis 2033. Ich glaube, Afrika hat irgendwie 300.000 davon schon genommen und gesagt, wir machen 300.000. Und dann deutsche Vorgehensweise. Unser Präses fragt uns Regionalleiter, so alle Regionalleiter zusammen, so jeder Regionalleiter soll seine Zahl nennen für seine Region und das ergibt dann die Gesamtzahl für Deutschland. <lacht> Vorgehensweise deutsche Regionalleiter setzen sich zusammen mit ihrem Team, fragen: Ja, wie viele könnte diese Gemeinde, was könnte man da? Schreiben das hin. Mal Glaubensfaktor, 1, whatever. Das ist die Zahl. Also ich setze mich hin mit meinem Team, lass mir das so zuschicken. Und ich dachte, ich will das, das ist ja, kann gar nicht genau sagen, es ist nichts falsch dran, keine Aussage ist falsch, Das ist gut durchdacht. Man soll ja auch nicht bei Quatsch hinschreiben, weißt du, es ist ja billig, einfach irgendeine Zahl zu nennen. Das ist, ich meine, das bringt ja auch nichts. Wo, wo, was? Und dann schreibt mir einer zurück, einer schreibt mir zurück und sagt, 30 schaffen wir. 50, dafür brauchen wir, dafür brauchen wir, das wären Wunder. Und 100 unmöglich. Da dachte ich so, ja, das ist wahrscheinlich gut zusammengefasst. Das hat mich nicht gecatcht. Dann schreibt mir einer zurück, also ich bete für 100 plus. Und als er mir das schreibt, sage ich, wenn ich zehn Jahre meines Lebens gebe, dann nur für etwas, was ich nicht tun kann. Und das, wo Gott reinkommen muss, um Erweckung zu bringen, dann dafür, nur dafür. Ich weiß nicht, was du in deinem Herzen trägst, aber du brauchst Glauben. Du brauchst Glauben. Und das Glaube ist nicht etwas, wie soll ich sagen, Verrücktes, sondern Glaube ist eine, ist eine Gewissheit, dass Gott gesagt hat, dass Gott gesprochen hat dass Gott etwas in dein Leben gelegt hat, dass Gott etwas tun will mit deinem Leben und durch dein Leben. Liebe Freunde, heute Morgen, wenn du kein Wort hast über Erweckung, wenn du kein Wort hast darüber, dass Gott etwas lebendig machen will in deinem Leben und in dem Leben deiner Lieben, in dem Leben deiner Arbeit, in dem Leben, in dem du dich auffällst, in der Kirche, in der du dich befindest, ich möchte, ich möchte dich heute, heute Morgen bitten, ehrlich zu sein zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, gib mir eine Offenbarung durch deinen Heiligen Geist. Gib mir ein Wort von dir für das, was du vorhast mit mir zu tun. Und bleibe dabei, was Gott dir zeigt, was Gott in dein Herz legt. Was wir brauchen, ist nicht Wissen über Dinge, ist nicht ein Verständnis über was auch immer, sondern wir brauchen ein Wort von dem, der die Dinge geschaffen hat, der zu uns redet. Das ist, was wir brauchen, dem Gott, dem nichts unmöglich ist. Und vielleicht warst du auf der Konferenz vor einigen Wochen dabei und hast Dr. Michael Meden, einen Propheten Gottes gehört und vielleicht hast du gehört, was ich gehört habe. Ich weiß es nicht und vielleicht denkst du, oh, das ist nice. Mal gucken, ob das passiert. Das ist die beste Position, in der man, wie gesagt, nicht nass wird. In der Position wird man auch nie kritisiert. In dieser Position kann man auch nie verwundet werden. Ich möchte dich bitten, dass du aus deiner Position der Beobachtung herauskommst, dass du herauskommst aus der kritischen Position, der alles weiß, der alles beachtet und der sagt, mal gucken, es kann so oder so werden, in eine Position hineinzusagen des Glaubens und sagt, das ist, was Gott tun will. Ich nehme das Wort und sage, das ist, was Gott tun will. Und ich lasse mich anzünden von diesem Wort, ich lasse mein Herz davon bewegen, ich lasse es zu, dass Gott in mein Herz hineinspricht und sagt, weil dieses Wort in mein Leben kommt verändert es und transformiert es alles, was ich bin und was ich tue. Ich lasse es zu, dass Gott mein Leben auf den Kopf stellt, meinen Urlaub auf den Kopf stellt, meine Leidenschaft auf den Kopf stellt, meine Zeit auf den Kopf stellt, dass Gott etwas mit meinem Leben tut, dass ich nicht nur in die Kirche gehe, weil es ein netter Ort ist und dort eine ganz coole, wie soll ich sagen, äh, soziale Connection stattfindet, die man sonst nirgendwo findet, sondern ich gehe ins Haus Gottes, weil ich weiß, Gott will Erweckung bringen und ich bin berufen, mein Teil davon zu sein, weil ich weiß, Gott will diese Welt verändern, will diese Stadt verändern, diese Nation verändern. Das ist, was ich mir wünsche, was in deinem Herzen stattfindet. Das ist, was Gott möchte. Ich will noch weitergehen. Ich glaube, Gott will dich anzünden. Gott will ein Feuer in dir anzünden, was brennt. Da, wo du bist, soll Erweckung sein. Da, wo du stehst, soll es brennen. Voll mit dem Feuer Gottes, mit der Gegenwart Gottes, mit seiner Leidenschaft, mit seiner Autorität, da, wo du bist, wo auch immer du jetzt bist, wo auch immer du jetzt bist. Komm zurück zu Gott. Komm zurück zu Gott und sag: Hier bin ich. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.